Welcome to Diversity Rocks Innovation. Tayosega Kakushi no Kosu no live stream e yokoso. Nagane ni watate Nihon de Kyobe no Totteru, Kanada no Seiji Gaksha, Steel Jacky Tomoshimas. Genzai wa enjoy Tayoseto Kakushi no Sousetsha to CEO Toshite Kyomushite Olimas. Enjoy wa Nihon no Kyoten Toshite Sekai ni Mukete Ego Nihongo Furansu go de Hashin Suru Tayose Business Senyaku. のコンサルティングや D&I 育成トレーニングを行うエッドテック企業です。このライブストリームでは、エンジョイ多様性と革新に連なる発想のパートナーが実践する多様な取り組みを紹介します。住みやすく、包括的で多様性に前向きで、男女平等なリーダーシップを世界に届けている発想のパートナーの特徴的な取り組みをお聞きください。私たちは多様性と革新の実現に向けて発想のパートナーと声を上げていきます。この集団は私が以前シアトルで受けた山本泉さんのリーダーシップコーチング育成プログラムから学んだ概念と実践です。他者と豊かな経験と洞察から連携の構築を学んでいく障害学習の重要な部分だと感じて非常に感銘を受けました。まあ、この手段は、エンジョイが民主的平等の連携構築,構築を推進し、まあ、リーダーや関係者の間にあって相互に与え合い、違いを認め合うこと、違いを認め合うようなネットワーク作りを日本とアジア太平洋地域で築く柱となります。まあ、具体化すると、毎週 D&I の共産、賛同者との中から一名のライブストリームにお招きして、発想のパートナーと声を上げるっていうプログラムを放映します。まあ、このプログラムには、名刺交換の先輩後輩関係、ジェンダーや人種や、まあ、年齢、むしろ、あの、能力に基づく階級もありません。このプログラムにあるのは、総合の違いと個性を尊重する公平な関係だ。まあ、エンジョイ DNI のライフスリームの大きな目標としては、多様性、民主主義平等、公正、持続可能な革新にまつわる言語や知識を育み、個人と集団のために貢献することにあります。それでは本日のゲストをご紹介したいと思います。本日のゲストは、佐藤美代子さんです。多様性と、えー、多様性が革新の起こすのライブストリームへようこそいらっしゃいました。ピンキーさん、美代子さん、あの発想のパートナーとして、あの今回は第6回のプログラムへのご参加、はい、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あの、まあ、早速、ぜひ、あの、聞いてる皆さん、本当に見てる木田さん、皆さんも、あの、佐藤さん、美代子さん、今日じゃ美代子さん、ジャッキさんと呼びましょうか。えー、場合によってはニックネームをピンキさんも使ってしまうかもしれないんですけれども。<笑><笑>えっと、本当に、あの、美代子さんの豊富なご経験の共有いただくためには、まずは、あだご自分自身の自己紹介、少し、あの、取り組みながら、ぜひそれをお願いしたいし、その、多様なご経験や経歴の中、うん、特に自分自身にとって核となる部分がありましたら、まあ、ぜひその点も加えてお話ししていただきたいんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、日本の岩手県花巻市から今日は参加しております、助産師の佐藤美代子です。今日はよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、私は今、助産師として、
NPO 法人まんまるまま岩手という法人の代表理事をしております。メインでやっているのは産後のお母さんたちのケアだったり、妊婦さんたちのケアを行っています。もともと私は岩手県盛岡市出身で、自分の、えー、と祖父が、えー、と市議会議員を、議員を長く務めておりました。で、祖父がいろいろ地域のためとか社会のために活動する傍ら、やはりまだ東北では家父長制度あの、うん、おじいちゃん長男が偉いというようなお家の中で育ちながら<笑>私が12歳の時に両親が離婚するということがありましたでその時に、うんまあ、あの母は私たちのことを引き取れずに、まあ、おじいちゃんとお父さんと一緒に育ったんですけれども、まあ、高校生になるぐらいの時にはやはり少し、あのー、なんですかね時代で言えば、あの、コニャルブーム<笑>女子高生がスカートをどんどん短くなっていって、<笑>はい、あの、ポケベルだったり、PHS だったりで、そういう私の友達たちもいて、中には援助交際というような、はい、あの、売春行為をしたりとか、はい、やはり性行動によって、あの、性感染症になったりとかっていう友達も見ながら、私もいつそうなってもおかしくないなと思いながら、うん、まあ、17歳の私にはそれは自分で選択した結果なんだからそれでいいんじゃないかなと思っていましたけれども看護学校ですねあの看護師を目指して看護学校に入った時にやはり女性の体の仕組みを学んでしっかりその時にやはりこう薬を飲んで治,治るわけではないとかその時の行動が将来的な不妊症につながるとか、はい、女性が自分の体と心を傷つけてしまう可能性があるっていうのかとを知って。で私はまあ助産師になろうと思ってあの助産師になりました。で平成10その時あの看護師のトレーニングから助産師の方の方が面白いとか興味深いと。そうですね。はい。途中に。はい。日本では、あの、助産師は、あの、看護師の免許を取らないとできないので、あなるほどうん。看護師の免許を取ってから、またさらに1年勉強を重ねて、国家資格を2つ持っているというか、助産師と看護師を持っているという形で、<笑>あの、平成13年に、えっ、ー、と、岩手県の県立病院に勤めました。で当時あの、岩手県ではすごく広い土地なんですけれども、あの四国を含むぐらい、まあ、関東でいうと東京、千葉、埼玉を含むぐらいの広い一つの県なんですけど、うん、広い中であの産婦人科がどんどん少なくなっている状況の中で私が就職をしました。うん、であの産婦人科で働いていると妊婦さんたちが山を越えて本当に山を越えて1時間とかかけて妊婦検診に来たりとかあとは時々陣痛が起きてから間に合わなくて、えー、と私が1年目の時にやはりあの車で生まれてしまうような経験をしてでそういう経験を5年間する中でなんであの女性がそして特に田舎に住む女性がこんなに辛い思いをしてお産をするのかなって多分東京ではないんじゃないかなその間に合わなくて途中で生まれちゃうとかっていうことはあまりないでもそれに対して声を上げない土地柄に疑問を感じてあの開業したいなと思ってあの開業助産師の道に進みました。で、まあ、その間に私も二人子供を産んで、まあ、10年前の東日本大震災をきっかけに被災地支援をして、まあ、今の団体を作っていったっていう形になりますね。はい。はい
はい、はあ本当に若い頃からいろいろもう意識が高くてなんか周りの社会のまあ過不調制度とかその男尊上品の問題点とかいろいろ結構あの意識がもうしたあってでそこからまた自分がその関係であの女の子とか高校生として周りの友達もそのリスクリスクはもし自分の体についての実際根本的な情報を得ない限りにはやっぱり非常にリスクが高いし、まあ、当然私長野県は20以上年に、うん、あの住んでる間もその時に結構その援助交際の話題についても本当に周りに耳に聞いてこのような課題はどういうふうに解決するのか、うん、妹の本当にあのまああの長野県の、まあ、信州っていう、まあ、北の方に田舎ですけれども、うん、やっぱりそこにも非常に難しい課題と、うん、あの保護者さん側でもどういうふうに解決すればいいのかもう不安だったし、うん、やっぱりなんかそのどこに報告に行けばいいのかっていう、うんまあ、法律的なあの問題でも犯罪としては扱われるのか実際にどういうふうに受け取られるのか。うん本当に難しい課題で、そこからじゃあ自分も、まあ、なるべく自分が自分で理解できる部分習って、まあ、ほあの看護師とあの助産師の資格取って岩手県の中には、まあ、さっきおっしゃったようにその助産師さんの数が少なくなってきていた傾向あの、うん、それは少しその傾向についての背景少しあの教えてもらえますかその背景は原因とかはご存知ですかうんと助産師の人数はまず少ないけれども、まあ、少ないから本当に300人とか400人ぐらいなんですけど助産師自体は多分いると思います。でもっと背景的に言うと産婦人科医師ですねやはりあのドクターたちがすごく少ないっていうことが一番の,あの問題点だと思います。であのドクターたちが悪いのではなくて今のうん、国の制度だったりとか、やはりあの地域に入ってしまうとなかなかこう学べるものが東京の方が学べたりとか、やはりあの産婦人科医師の,あの医局っていうかな、あの一局集中してで、やはり先生たち、ドクターたちは、あの産婦さんたちを安全に分娩させるためにはやはり1人で見るよりも何人かであの必ず一極集中ではないけれども何人か病院に集めてその中で分娩させる方が安全だという考え方で国もそれを推進しているので、まあ、ドクターが悪いとか助産師が少ないから悪いというようなこう単純な問題ではなく国の施策の方の問題なんじゃないかなというふうに非常に思います。はいまああの国によりますと、まあ、カナダでもそうですけれども、あのやっぱり昔そういう、まあ、なんていう、あの医学的なあのトレーニングの方が一番安全だろうとか、あの助,産うん、助産師さんの昔話の、ずっと昔話の,、うん、あのやり方とか、そういう、うん、あのあの集団よりその医学的な分、あの方向性として、やっぱりカナダでもそういう方向性も前あったんですけれども、まあ、特に最近の30年ぐらいは多分そのなるべくあの妊婦さんあの女性の体よく一番詳しいとあの妊婦さんに
あの何て言えばいいあの経験しやすいとか、うん、あのその女性中心の治療というか、うん、治療というかあの寄り添い、うんうん、<笑>そういう助産師さんの方が、まあ、あの詳しいし結構やっぱりあの全体的な包括的なあの体だけじゃなくてメンタルケアとか、うんうん、心のケアとか本当に全体的にその助産師の寄り添いとケア。を中心にするっていう寄り添いもとても重要とまあ認めありまして、まあ、つい最近なるべく例えば病院に出産することでも結果的になっててもそれまでの寄り添いと、うんまあ、その助産師さんとあのドクターさんたちが本当にコラボレーションの,あの本当に前向きなあの連携という立場で本当にその患者さんの寄り添い、なるべくあの保証できるように、まあ、もうちょっとチーム、チームでその助産師さんとやっぱりあの病院の先生たちで,で、場合によってはその助産師さんクリニックも病院の真っ隣。で、そうすると、まあ、例外がなければ、まあ、順調通りであの普通の自然分娩であの助産師さんクリニックで産むんですけれども、何かあった場合はその隣の実際に待機している先生、寄り添ってきた先生も、もしそういう必要性があれば、それも可能性としては選択肢ともあるような、まあ、やっぱり全体的にそのインフラ、あのも,もちろん公共政策の何を勝利するのかから、そこからまたインフラも病院の隣に助産師さんクリニックのなるべくあ,のありますよとか、そのような全体的なあのインフラ、まあ、マインドセットのシフトともちろんインフラの,あの構築していくためにはかなり時間あの、ね、あの7年もかかるかもしれないんですけど、まあ、方向性としてはそのようなことも岩手県にあればいいと思いですか、えーあのー、やはり私がこのまん丸を立ち上げる前はそういう活動を非常に熱心に市民活動としてやっていたんですけれどもやはり東京にはその助産院ということで、まあ、ドクターがあのいい施設内におらずに正常分娩だと、まあ、助産師だけで分娩解除するっていう方法があるんですね。で私もそこで1年間勉強して岩手に戻ってきたんですけれども、はい、やはりその異常があった場合に運べる距離<笑>だったりあのもともとそのドクターたちの数が全く違うところであの岩手県では非常に難易度が難しいなと自分では思っていますけれどもやはり今後将来的にあの助産師とドクターとの異常正常の住み分けをしながらお互いがお互いの能力を発揮して、うん、お母さんたちのためになる分娩システムが構築できたら一番いいだろうなとは思います。で少しずつ岩手県ではその院内助産制度だったり助産師外来と言われるものがここの10年でだいぶ進んできてはいるので少しずつ少しずつお互いの,あの役割分担をしながらというふうには進んできているんじゃないかなと思いますそうですね、まあ、なるべくその全体的な専門性が、うんうん、あの妊婦さんのためになりますように本当に思ってますね。うんはい、で結局、まあ、あの今回のシリーズがあの311の10周年記念として、えっと、いくつかの発想のパートナーを選択して、はい、あの特別にやっぱりご経験も共有していただいてますが、まあ、あのその中でもやっぱりあのピンキーさんの経験本当にご経験は本当に興味深くてあの、まあ、研究を通して何回もインタビューをしていただいて、うん、あの自分の,あの経験してきたあの道歩んできた道も聞かせていただいてるんですけど、まあ、今日は、えー、とじゃあ大震災の頃のその時のご自分があの経験してたあの事情
と姿とあとその後の自分にいくつかの本当に重要な選択肢をしてそれについてもぜひあの紹介してもらいたいです。はいありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、ちょうど10年前に、2011年に、私は、えっ、ー、と、3歳の子供と、あとは5ヶ月の赤ちゃんと自宅におりました。で、その時に、まあ、東日本大震災が起こったわけですね。で、あの、家から海は2時間ぐらい離れているので、津波の影響は全くなかったんですけれども、やはり大きな地震が襲いましたので、家を建てたばっかりだったんですけど、テレビが割れたりとか、いろいろものが倒れてガラスが割れて非常に怖い経験をしましたしあとはそれこそ電気とかが全て止まって停電になってしまったので今まであんな大きい地震を経験したことはないし停電も経験したこともないし家を建てたばっかりだったからそのオール電化に近いような家で。全くその3月の岩手県はまだまだ寒かったですよね。うん、で信号も止まっているしもう市内はもう本当にパニックみたいな形でで私はとにかく赤ちゃんにおっぱいを飲ませなきゃっていうことを思っていて助産師なので母乳をあげていれば赤ちゃんは大丈夫っていうのは知っていても知識で知っていても非常に食べるものが。別にお昼ご飯も普通に食べたからそんなに急に止まるわけではないんだけれども、夕飯の準備もできない、おせんべいを食べながらっていう状況でおっぱいが出るのかなって非常に不安で心細くて、そして何度も何度も余震が続いて、で、津波のことは全く知らなかったんですね。ラジオも。うん、そう。ラジオもないし、とにかく自分の家のことだったり、世の中がどうなっているのか、テレビもラジオも何もない中で、何もつかない中で、とにかく1日2日を過ぎた後に、まあテレビ、電気がついて初めて津波のことを知りました。で、その時に思ったのは、やはり自分が働いていた病院が、まあ、海の近くだったこと、あとは、親戚がいて、友達がいてっていう、その人たちを思い浮かべて、もう今すぐにでも飛んでいきたい気持ちではあったけれども、岩手県内ではとにかく何が何だか、どこが津波なんだか、人が生きてるのか死んでるのか、もう、とにかくラジオでは壊滅、壊滅しか言ってなかったので、で、そんな中であの産婦人科のドクターが、あの、まあ、とにかくまだ状況は把握できてないけれども、海の方から被災して、あの、ヘリコプターで分娩する方が、まあ、内陸に来たよと。で、この方たちはとにかく体育館にまた赤ちゃん連れて戻らなきゃならないから、せめて1ヶ月はどうにか、あの、こちらでみんなで協力できないかっていうメールが流れてきて、でそこでそれが3月12日の夜だったんですけれどももうそこから私はその何か自分ができることはないんだろうかっていうふうにシフトして、はい、とにかく情報を収集して内陸にいる私たちが何ができるかなっていうことであの動き始めました。で、当時5ヶ月の赤ちゃんをおんぶして、とにかく3歳の息子を連れて、様々な団体だったり、会議に顔を出させてもらって、で、とにかくその頃には少し沿岸から逃げてきた人たちが内陸にも来ているし、その中には妊婦さんもいるから、その人たちをなんとか支援する活動を立ち上げることになりまして、被災妊産婦受け入れ事業というような事業を立ち上げることにしました。
で今でいう福祉避難所あの体育館にいっぱい健康な人だけではなく障害がある方だったりとか外国人の方だったりとか、まあ、乳幼児を持つお母さんもその中にはあの対象として災害弱者と呼ばれるような私たちはそこにあのとにかくそういうお母さんたちをケアしたいのでお母さんたちとその家族をあの避難所みたいな温泉施設に入れて私たちがボランティアで通うっていうような活動をとにかく続けることにしまして4月から8月まで7組の妊産婦さんとそのご家族30名をお世話する事業に立ち、うん、関わって、まあ、自分が中心で動きました。はい、でその後その時,、はいうん、その時はその、まあ、施設温泉施設ですかその、はいまあ、避難所になっている場所に皆さんが、うんあのまあ、避難している間の、まあ、産後ケアを中心にやって、はいやっている、やってみる、あの、チームとしては行って回って、毎日何回、あの、見に行ったりとか確認に行ってくるっていう、やっぱり自分の、あの、やっぱり家族とか家とかいろいろ、ファミリーの世話もありながら、うん、それをどうやって、それを、あの、両立しましたかあのー、とにかく、もう仕事も、あの、4月から復帰しなきゃならなかったので、まあ、あの、勤務表みたいな形で、ボランティア仲間で、えっと、必ず1時から4時には、そこに必ず助産師は1人顔を出す。あとは、あの、ボランティアのおばちゃんスタッフみたいな形で、身の回りのお世話だったりを手伝うっていう、まあ、2人が必ず行くような、あの、タイムスケジュールの勤務表を作りまして、で、大体私はほとんど2日に1回とか毎日、とにかく1時間時間でもいいから顔を出すっていうことをしていました。うん、で、まあ、ずっとじゃないので、あの車で20分ぐらいの温泉でしたし、とにかくまあ今思えば無我夢中で。全くその自分の時間はそこからはあまり記憶がないというか、うん、<笑>ずっと子連れで回ってるんですか、はい、そうですねだから半年ぐらいその被災人サンプ受け入れ事業をしてた時の記憶はあんまりないですで<笑>とにかく世界中から全国からメールが届く何かを届けたいとかこんなものが来たけどあの渡したいとかでそれをとにかく夜中の1時2時まであの授乳もしながら。とにかくメールをチェックして、うん、日中はあの駆けずり回ってでどこかから物資が来るとなると自分の家にあの運んでもらってそれを仕分けして持って行ったりとかっていうことを、はい、無我夢中だったのであんまりよく覚えてはいないんですけども<笑>なんとかやってたんでしょうね、はい、多分はいまあその時にまた、はい、あのまあとてもやっぱり緊急時だとなんかな,なんとかあの体がそれを感じてやっぱり動く、うんあのうんまあ、それがやっぱり長くするとある程度のバーナートにもつながるという、うんまあ、難しさもありますがその時にやっぱり自分の世話する時間心のケアの時間もまさかあの子連れ2人を連れながらいろいろ産後ケアを避難所でやっていらっしゃったんですけれども。その中のやっぱり自分もやっぱり大きな自身も経験したばっかりじゃないですか、うん、自分の家の中のいろいろ倒れたり、うん、あの壊れたりあの家の中のまああの旦那さんといろいろ連携して役割分担にいろいろ誰が何をやるのか決めたり動くというまあ早いペースで2人ともまたね仕事復帰しながら子育てするのすごいすごいそれをあの日常的にはあの難しいのにまたあの大震災の後にまたそれを本当にあのできたことは本当にもう頭下げるぐらいで
本当にあの印象的ですねもうすごいパワーですね、うん、で自分はパンクしないようにとかむしろ自分がそろそろパンクするかなバーナークするっていう気持ちもあって何かシフトが変わったんですかそれともやっと何か落ち着いて全体的にあの事情が落ち着いて自分がちょっと一呼吸できる余裕が生まれたんですかうんいつ頃それが,それが4月から8月のお盆にあのそこの避難所に入っていた人が全員あの仮設住宅だったりアパートをあの見つけて全員がまあ対象したんですね。でその時にまあほとほと疲れ果てていたので、まあ、バーンアウトみたいな形で<笑>もう無理かなでも思っていたんですけど、9月ですね。9月に、あの、東京の助産師さんたちが、あの、やはり、宮城と福島と岩手の活動している助産師たちを東京に呼んでもらって、うん、そ、そこの時にすごくいいホテルに一泊泊めてもらったんですよ。で、岩手県では当時その震災から半年で、もうどこを見てもこう、頑張ろう岩手みたいな、こう、頑張ろう東北負けるな岩手みたいな上りが立っていて、頑張っても頑張っても全然瓦礫ばっかりだし、全然だなって思いながら、その東京に行った時の、あ、こっちはなんか世の中がまたこうやって普通に回っているんだなっていうのとともに、初めて自分がその被災地を離れること、そうですねうん、岩手県を離れたことでレスパイトされたんじゃないかなと。うんまあ、リフレッシュとかメンタルのリフレッシュでもありますし、うん、やっぱりずっとこのままじゃ,、うん、じゃなければならないということを、ね、把握してやっぱりいつか戻るとか、うんまあ、東京も戻ってるっていう把握もして、まあ、岩手県もそういう乗り越えて普通に戻る戻れる日<笑>が来るっていう、まあ、少し。あのなんていうか希望というかそれを見えてきたんですか、うん、なんかとにかく岩手を離れるっていうこと自体がああ別にここでは私は考えなくてもいいんだとかああ楽しんでもいいんだなというか楽しんでもいいよね、うんうん、っていうことを多分その東京に行って楽しみっていうかああ私そういえばこういうきらびやかな世界が好きだったなとかでその時にやっぱり私が残したものとしてあの被災したお母さんたちとお話ししてそのまだまだ彼女たちの心のしんどいところってなかなかまだ出てきていないからやはり彼女たちと知り合った私たちだからこそできることをしていかなきゃならないで東京に呼んでくれたみたいに助けてくれる人もたくさんいるんだなってあの全部自分たちでやらなくてもいいから助けてもらえる人に助けてもらいながら自分たちにできることをしていきたいなと思って、まあ、その時にだからまんまるまま岩手の立ち上げをあの検討して立ち上げることにやれることをやる<笑>これからは無理はしないっていうことで、はい、立ち上げましたやっぱり,っぱりあのずっと自分また犠牲になるとやっぱり役に立たないし将来的にはやっぱり持続可能な、うん、あのリーダーシップには引き続かないのでやっぱりそれをその無理のないで犠牲にならないで、まあ、特にあのよくその頑張る頑張る頑張る、ねうん、あの東北も頑張るっていうメッセージはやっぱりそれが良いことでもありますし、うん、無理やりの外圧にもなるんじゃないですか、うん、あの外からの,、うん、あの諦めないで頑張って、うん、頑張ってみたいなでも自分も本当に疲れてる意識とか自分も本当にもう本当にそれこれ以上。
続けていく頑張る頑張るの 120%130% の毎日のマラソンは無理<笑>それはまあ現実問題の無理なのでやっぱり一歩離れて少し自分ができる範囲で余裕を持っていこうかっていうまあ把握できたことはすごく素晴らしいですね、うん、でそうしたらあのその、まあ、先ほどおっしゃったようにそのまだその難しい感情的な大変さまだあの皆さんはまあ語ってもらってない心のケアの部分とか産後ケア心のケアに関してはその後はあの NPO 法人を設立した後に何が変わったんですかそこからまたそういう会話が始まりました。とにかく私たちはそのお母さんたちがあの辛かったとかしんどかったって言える日が来るまでただ寄り添う。うん。それは人によって多分1年かもしれないし、3年かもしれないし、10年かもしれないし、うん、あの、奥底に溜まった海、あの、傷が出て、うん来た時に海が溜まった時にやはりその傷を開けるのってすごく怖いですよね、うん、で傷を開けっぱなしにはできないのでもしすっごくたくさん海が出てきてもそれが海ができて乾いて傷が塞がるまでとにかく寄り添おうっていうことをただそばにいてそこにいる私たちはそこにいるよ何かあったらおいでねってあの、それはあなたのタイミングでおいでよっていうことの活動をするために、あの、子育てサロンって言って、助産師が、あの、被災地に行って、お茶とお菓子をお出しして、とにかくおしゃべりする。で、あなたのタイミングでお話をしていいんだよって、辛いことは喋らなくてもいいし、でも喋りたくなったら喋ってもいいよっていう形の活動をすることにしました。で、その中でやはり10年経って、中で、うん、あのよ、うん、3年目に語ってくれた人もいるし4年目に語ってくれた人もいるし7年のタイミングで喋ってくれた人もいるしっていうそれぞれの心の,あの復興というか心の,、はい、あのスピードによって出てきているなと感じています。まあ、その中当然あの、まあ、その寄り添ってる側も、うん、やっぱり自分たちもあんまりも余裕を持って自分たちの経験した辛いこともきっと話す余裕とか窓口とか相手はあんまりいらっしゃらなかったかなと思われますけどそれはチームとしてはお互いにはそういう事前準備心のお互いのケアとしてはそのような課題もお互いに共有できてたんですけどですかそれとも本当に寄り添ってるあの、まあ、患者さんといいますか妊婦さんたちその人たちとやっぱり寄り添いながら自分たちもその分少し心の、まあ、傷が良くなったと言いますかそうですねあの震災から1年目ぐらいの時にあの阪神・淡路大震災を経験した臨床心理士さんがあの助産師たちのチームに1回はまってくれたことがあって、まあその方とお話しするときに、やはり人間だから、支援者だからずっと頑張り続けなくてもいいよと。自分たちも揺れ動いていいんだよっていうことを言ってくれて、私はそこから自分も落ちてもいいし、でもちゃんと落ちても戻ってこれる。その気持ちの揺らぎには無理して抗わないで付き合うっていうことを、うんあの自分たちもしている。まあ特にその専門的なケア者をスタッフに入れているわけではないんですけれども、でも私たちもあのお互いにケアしながら
やってきたんじゃないかなと思います。はい、で、えっと、まんまるまま岩手の名前について少し、うん、あの教えてもらえますかそのなぜそういう名前を選択したのそうですねもともと本当はあの震災がある前から、まあ、立ち上げの助産師たちがあのまんまるお月様っていうサロンを月に1回あのボランティアでやっていたんですね。でやっぱりまんまるっていうのはこう循環する最初はあのお月様はあの月の満ち欠けで分娩にも作用したりとかあとは妊婦さんの大きいお腹はまん丸と表現されるし、はい、あとは私たちが今思っているのはあの震災があるまではどうしても助産師はお母さんたちにケアをするどうしてもこう支援者の目線だったんですけどもそうじゃなくお母さんたちから私たちに戻ってくるものもたくさんあってママからママにだしママから助産師にだし助産師からママにだしこうすごく循環するのであのまん丸っていう名前を採用しています。はい、素晴らしいですね<笑>本当にすごいなんか背景にとてもなんか政治思想のようなすごい素晴らしい<笑>イメージがあのお月様との寄り添いと皆さんお互い様まあ本日のやっぱりライフスリームの目的でもやっぱりそういうお互い様やっぱりお互いに教えて、うん、あのお互いに教えてあげるお互いに習おう、うん、お互いに障害学習ができる。で、専門性の共有とか経験の共有で。みんなにとってそれが、まあ本当に多様性の特徴的な貢献できる各種の生み出すという、うん、まあ強みと本当に強くあの信じてます。あの、多分、あの、その後は、あの、結構、あの、急にもう少し、あの、活躍を拡大しようとか、拡大したいという気持ちも、うん、あの、まあ、以前喋っていただいてるんですけれども、で、そこからやっぱり、あの、どれほど助産師ケアが、助産師のケアとか、あの、産後ケアが、あの、復興、復活、本当に家族にとって重要なサービスとしては、やっぱり行政側にも非常にまた認識とか、あの、認識があって、またその、地方の行政との、まあ、連携といいますか、それのコラボレーションで新しくあの生まれた活動があったんですけれども、それについて少しその行政との連携、あのコラボレーションというか、あの活動についてちょっと少しぜひ話してます。そうですね。その行政との連携の前に一つ私たちが大きく価値を取ったのは2014年かなあの震災から3年の時にそれまではあのいろんなところから助成金がいっぱい出ていたんですけども3年経った時にこのままで私たちいいのかなって悩んでこのまま4人のメンバーでずっとやるやっていくのはそれこそバーンアウトじゃないかなって思って、うん、その時に一つ出会ったのがコミュニティオーガナイジングっていう手法とにかくあのその問題にあの対面している当事者を仲間にするっていう考え方が一つで私はそこから組織づくりを始めたんですねあの立ち上げの4人で全てやらない仲間を新しく入れていくっていうことをやり始めましたでそうやって組織ができていく中で活動がちょっと広がってきたんですよね助成金を自分たちで取ったり仲間が増えたので私が今まで行くとこでしかできなかったのが仲間がいるとこでも同じことができるとなるとやはり私が今まで行かないと
できなかったけれども私が会える人が10人だとすると、うん、それが2人になったら20人のお母さんたちに会えるな、うん、でそうやって組織を大きくしながらあの事業をしていてその時ですねやっぱ行政の方でもあの産後ケアとか産前産後ケアっていう妊娠出産育児を包括的にケアする事業をこれからの日本では進めていかなきゃならないというあの国の施策になってきた時に私たちはそういう名前ではやっていなかったけれども私たちが震災の後ずっとやってきたこ,のことは、まあ、国の,あの推進するその妊娠・出産・育児の包括的なケアなんだなということに自分たちも気づいたわけですよ。はい、でやはり私たちが助成金を取ってボランティアで通い続けるのはやはり先が見えないのでこれはやはりこう行政としてのサービスで提供することによって継続して復興支援になるんじゃないかと。で私たちはどうしてもお母さんたちを対象にしているんですけれども、あくまで子供ではない。やはり、あの、とつきとおかお腹の中で育てているお母さんが、自分自身がやはりこう、ずっと無理をしていくと、いずれ虐待したりとか、そういうふうにすり減ってきてしまうよねって、だからお母さんを大事にすることが、まず赤ちゃんも、で、赤ちゃんとお母さんが元気になるとお父さんが元気になって、で、お父さんも元気になって、家族が元気になる、そういうお家が増えてくると、地域全体が元気になって、それがなんか真の復興なんではないかなと思って、そして2017年ぐらいから意識的に行政への声かけ、そして議員さんたちの働きかけ、で私たちのやってる活動がエビデンスがあるんだよと、はい、あとは議員さんたちにも、これはあなたたちの今まで知らないとか、選挙の時にはあの安心安全な育児ができる世の中を目指すと言っているけれども具体的にじゃあそれは何なんですかとうちの具体的に,そう具体的にそのあなたの言っている育児が安心して行えるしって何ですかって私たちはこういう技術を持っていてこういう経験を持っていてそれをこの市町村で行うことで確実にお母さんたちが助かっている人もいるんだから、うん、それは数ではないよ。100人来たからいいと。1人だからダメではなくて、1人でもやはり子供を虐待で亡くしてしまうとか、そういうことがあったら全国のニュースにもなるじゃないって。そういう人を1人でも2人でもいいから救って SOS が出せる世の中にするためには、私たちの活動は行政と一緒にやるべきではないですかというような活動をして、今ね、あの、県内で4つの市町村から、あの事業を委託されて私たちは今や,やれるようになってきましたね、うん、素晴らしい発展ですね最近の3年ぐらいも、うんはい、本当にますます大きくなってきてますます大きくなってはい<笑>で協力者の数はやっぱりその点どれぐらいも大きく何名になってますかそうですねいろんな人たちにご協力いただいてもちろん私たちのところに来てくれたお母さんたちだったりそのご家族だったりあとは議員さんだったりとか地域の子育て支援をしている人だったりとかっていう協力者もどんどんどんどん増えてきています。はい、その結局あの、まあ、持続力のあるリーダーダシップというか、うんあのまあ、もちろん私たちが出会った理由は NPO 法人ウィメンズアイの育成トレーニングのアカデミー、うん、あの、あの、グラスウッズアカデミーのトレーニングで出会ってますが、やっぱり
そこから自分も、えー、関わってきて何かの自分にとっては自分の目線が変わったと感じてましたうんと最初はやっぱり私はどうしてあのアカデミーに行っていたかというとやはり岩手を離れることが自分のレスパイトになるということに気づいていたのでとにかく岩手を離れる理由として出ていくのが一つ<笑>でもその中で活動は違うんだけれども。若い女性としてあのリーダーシップを取ることに困難を感じている他の地域の女性たちと話すことで自分がエンパワーメントされていくっていうこととあとはまあ私は結構遅かったんですけどやっぱり海外の人たちとあの交流を持つことに何の意味があるのかなと思っていたんですがやはり私がその被災地で見たお母さんたちの姿というのはあの全世界で共通するこう虐げられる女性の姿とリンクする。でそれは東京だともうそんなことは行われていない。例えば、あの、私たちは助産師なので、赤ちゃんの数を自分たち夫婦で決めれない。あの、おじいちゃんおばあちゃんがあと何人産みなさいとか、男の子産みなさいとか、女の子産みなさいとか、そういうことがまだ日常茶飯事であるよというのは、この辺だと笑い話なんだけど、東京の人にしたらもう信じられない。そんなのが今の世の中にまだあるのと。日本にはまだあるのとびっくりするんですかそう,そうですね。だから、それを私が知っている私が誰かが声を上げないといつまでもそれは変わらないんだよっていうことを、やっぱり海外の女性たちとのいろんなセッションを通して気づいていって、やっぱり私が知っていること、私が見てきたこと。で、女性たちはでもエンパワーメントされるとすごくしなやかに、あの、力を発揮して、あの、活躍できるっていうことも見てきて、やっぱりそれを私自身の目で見てきたことを発信しなくてはいけないんだなというところは、とにかくグラスルーツアカデミーで学び、で、私もいろんな機会をもらって実践していく。で、その姿をまた自分の周りのお母さんたち伝えたりとか、いうことが、また私自身がロールモデルとなるというようなこういい循環を生むんじゃないかなと思ってあいや本当にあの、まあ、世界中の循環も少しなんか東北の本当に草の根の経験の、うん、やっぱり美代子さんたちしかこういうことを見てない、うん、あの把握してない意識、うん、あの経験してない、まあ、そこからの教訓とやっぱり世界、まあ、日本東京まででも届く、うん、あの共有するそしてまたやっぱり境を超えて世界中の,あの、まあ、災害リスク現象に関わってる仲間たちとか、うん、そういう活躍してる女性リーダーもこういう事情もありますよってやっぱり共有するパワーとか力はあのミニオコさんしかできない部分かなり大きいですね、うん、でその専門性と組み合わせご経験本当に大した貢献ですね私の,<笑>あの研究者としてすごいあの感動しましたのであのそれがますますやっぱりあの拡大していくためには本当に女性の声声がますます拡大していく必要性がまだ本当にあると思います。うん、えっ、ー、とこの中にはやっぱり例えば美代子さんそういうご自分たちがやっている活動とまあ街づくりとか街の復興とかあの育児など予報活的な育児とかそういう活動行政側とか政治家とか地元の政治家にそういう話に行った際はかなり勇気が必要じゃないですか。うん
うん、勇気は必要なんですけども、私自身最初の自己紹介で言った通り、おじいちゃんが議員だったっていうことで、やっぱり小さい頃から議員も人だということを知っていたんですよ。うん。うん。あの、議員さんとして出会ったんではなく、身内として知り合っていたし、やはりあの、祖父の仕事場に行くと議員さんがたくさんいて、ね、様々なお考えを持っている人ももちろんいるけれども、ちゃんと聞く耳を持ってくださる方、がいるっていうのが一つ大きいポイントとあとは私が東京の助産院で1年間勉強した時にその院長先生がとにかく国会議員会館でロビー活動大変あのー、やる活動される助産師の先生だったのでとにかく私もそこで国会議員会館にいてえっ、ー、とー例えば男性助産師を反対する活動だったりとか、やっぱり豊かなお産を広げることが少子化対策になるんではないかということを、たくさんの,あの衆議院だったり参議院さんにお話しする姿を身近で見ながら、私もスピーカーとして岩手県では産婦人科が少なくなってきて、大変な問題、由々しき問題であると、女性たちが安心して産めない状況で少子化、うん言ってはいけないんじゃないかというようなやっぱりそういう成功体験ちっちゃなスモールステップを重ねていったことによってあの議員さんたちにアタックするっていうのは特別なことではなくあの議員さんたちもやはり市民の声を知りたがっているしあの議員さんたちが資料の上では学べないお母さんたちの生の声を届けるってことが非常にそしてやはり今の社会を作っているのは、やっぱり政治っていうのも大きなファクターだけれども、それは私たちの代表があの政治家になっているのだから、決して遠い人ではない。私たちの一票があの世の中を変えるっていう実感は多分小さい頃からどこかであったんじゃないかな。なので非常に勇気はいるかもしれないし、戦略的じゃないこともあったかもしれないけど、やっぱりそこは自分のミッションとしてやらなきゃ。そう。発信しなきゃ小さい頃からもういましたし、やっぱりそういう、なんか日本ではかなり強い階級、あの、政治家とか本当にそれが、あの、皆様遠く感じる。やっぱりちょっと話に、うん、話に行ってもいいのかとちょっと自信がなくて、うん、それは自分実際に聞いてくれるのか。うん、あの納得してないしだから諦めて話に行かないとかむしろ話に行って実際に向こうが聞いてくれないっていう経験もやっぱりありますし、うん、私の研究でやっぱり女性議員があればあるほど女性がそのような議員の話に行くことも増える、うん、やっぱりその女性議員が自分の課題がもうちょっと身近に感じる共感できるだろうかでそうするとやっぱりあの女性市民としてのまあ、声を上げるという可能性がそこからまた女性議員がいればいるほど本当に開かれていくので、まあ、その点草の根のまあ市議会でも県議会でも国のレベルでもやっぱりその身近にその代表性民主主義の役割が非常にむずあの難しくて重要、うん、でやっぱりあのフィンキさんのようなあの方々なるべくその若くても女性で自分がこういう専門的な知識と自分が経験してきたやっぱりそれをあの議員にやっぱり届く行政の皆さんに届いて、うん、なるべく施策が変わるなる,、うん、なるべく日本にとっていい方向性がいきますように、うん、本当に素晴らしいです。それがやっぱりあの昔あの前を考えてみるとその
まあ、高校生の時代自分が意識して把握した、うんうんうん、それを考えてみるとまた自分の行動とか選択肢はどう考えてますやっぱり自分こう若い頃からもすごいなんか行動力の,あのいやいや少し思うんですかそれともなんか自分の選択はどこからなんかシフトがなんでしょうね全然その高校生の時はこうなっているとも思わなかったですしあの10年前もこういうふうになってるなんて思いもしなかったしうもう人生驚きの連続なんです<笑>まあ、ただやはりその、うん、と何になるとか何の仕事を選ぶや公務員を辞めるとか開業するとか団体を立ち上げるっていうようなそういう岐路に立った時にまあやらないで後悔するよりかはやって後悔する。で、やはりその意思決定は私の中にある。うん。あの、パートナーの、えっ、ー、と、私のパートナーは本当にいつも驚いているんですけれども、結婚しても、あの、夫を残して東京に行くっていう選択をするとか、病院を辞めてしまうとかっていうのは、彼の中にはもうとてもありえない選択なんだけれども、やはり私の人生は私のものなので、私が選んでいく、はい、私が後悔しないように選んでいくっていうところで、まあ、こう、いろんな岐路があって、今ここにいるのかなって、そこはやはりどこの分岐点も自分で納得して選んできたことだったので、思いもしない人生ですけど、非常に面白い人生だなとは思います。<笑>はい。で本当にまあその点自分も豊かに自分の自由に選択してるとか選んでることでやっぱりそれも自分の活躍が拡大されて楽しくなんか本当に楽しく自分が選択したい活動を中心的にパワーやっぱり熱情的にもあの続けていくことができれば本当にまあそれがみんなにとっては理想ではないかと思います。えっともうあっという間本当にもうほぼ1時間も経ってるんですけれどもえー、と最後の、えー、ご自身の業界や分野、まあ、地域でもいいしより包括的なリーダーシップとか、まあ、多様な世界観や、えー、とグループを受け入れることへの期待がありますかむしろ、あのー、視聴している皆さんに共有したい教訓はありますかうん、あのー、とにかく私まだ、あのーもっとやりたいことがあって、やはりこう若い女性たちへのエンパワーメントをどうにかできないかなと思っています。で、私の専門性で言うと、やはりこう女性の妊娠出産っていう大きい人生のその分岐点にいる女性たちに会うんだけれども、そこ自体が納得のいく結果でなかったりする女性たちもたくさんいるので、もっともっと若いうちから女性たちに自分の人生を自分で選んでいいんだよ。結婚したらお家のものになるんではなく、あなたの人生はあなたのものであなたは夫とか家族の奴隷になるものではなく自分の人生として仕事だったり家庭だったり何でも選択して、うん、あなたの選択としてやっていっていいんだよっていう、うん、もう少しこう若い女性たちに働きかけることを今後もしていきたいなと思うのでもっともっと岩手県は若い女性を大事にしていく土地にしていかないといけないなと思うので私が貢献できることを続けていきたいなと思ってています素晴らしい、まあ、本当にあのそれはあの地元の民主的平等が発展していく中では本当に貴重なあの教訓であの本当にお祈りする<笑>本当にポイントで本当にぴったりそう思います本当に賛同しますありがとうございました、まあ、今日は本当にとてもあの興味深いあの課題ばっかりあのいろいろ本当にピンキーさんみよこさんしか経験してこなかった本当に専門性も組み合わせて自分の多様性
のおかげでいろんな面白い日本茶会あの岩手県内の本当に地元の各県が本当に自分たちのまんまるまま岩手のおかげでいろいろ動いていって変わってきてるっていう本当にあの、まあ、感じますし、うん、あのそれ本当に感謝してます今日は本当にあの貴重な話を聞かせていただきました本当にありがとうございますありがとうございましたそしてあのこれからえっ、ー、とまああの最後にお別れする前には少しあのエンジョイあのこのライブストリームをあの見送りするために本当にエンジョイサンドするチームからの本当にご協力を得て放送されておりますし、まあ、その貢献に心より本当に感謝いたしますこのプロジェクトに参加する素晴らしいあの個人の経歴やお名前をぜひ確認してみてください、えー、と賛同者のお名前はエンドロールの中で流されるのでそれをぜひ把握してこのようなリーダーもいますのでそのような皆さんも拾って声をかけてくださいご視聴ありがとうございましたまた来週も一人のゲストを招きしますのでその時にまた石本めぐみさん NPO 法人のウィメン財の、えー、設立者と代表理事をお招きしていろんなまたグラスアカデミーについての情報といろいろ教訓も本当に楽しみにしております。それはそれでは本当に皆さんありがとうございました。エンドロールをお楽しみください。